0: Aleluia. Bendito seja o Senhor Jesus. Capítulo primeiro. Verso de número quatro. Bendito seja Deus. Amém? Amém. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela. Ainda que o Senhor não tivesse permitido com que ela gerasse. Penina, sua rival, a provocava e humilhava Ana continuamente. Porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor... A rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo, solitária, chorando e sem comer. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente dá sequência. O que, que acontece nessa palavra? O que está acontecendo aqui agora? Sabe o que eu estava falando com Deus? E foi na segunda-feira. Eu levantei com um versículo à minha mente. A palavra de Deus é assim, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, o que que diz? Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então eu levantei com essa palavra na mente. Eu parei e pensei, falei... Eu estou no Senhor, estou no Senhor, minha vida está em Deus, eu sirvo a Deus, não estou em pecado, não, estou... não não estou, não estou cometendo nenhum delito, não tenho problema com ninguém, não falo mal da vida dos outros. Eu comecei a pensar, falei, peraí, sou dizimista, será que me falta alguma coisa? porque o fariseu, ele tem os mesmos costumes que nós, né? Falei assim, mas será tá que me falta alguma coisa? Porque no Senhor eu sinto que eu estou, pelo menos é isso que eu estou procurando viver. Aí eu fui para a segunda parte, se as minhas palavras estiverem em vós. Eu falei, eu creio na tua palavra, eu vivo a tua palavra. Então, o que me resta tomar posse daquilo que ele disse? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque, querido, estar em Deus ou ter a palavra de Deus em você, não é simplesmente o fato de dizer, eu não tenho erros, eu não tenho pecados, eu não tenho... Não é simples fato dizer assim, olha só, eu estou em Deus, eu tenho a palavra, é isso que eu, eu, eu me peguei me falando para mim hoje. Isso é, não, 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 é, não basta você dizer que você só está em Deus porque você é certo, está em Deus aí é muito além disso. Por exemplo, Davi estava em Deus, ele pecou, ele errou, mas ainda assim ele estava em Deus. Vai entender um negócio é desse. Que Deus olha para ele e fala, feliz é o homem aqui, o Senhor não imputa o pecado. E ele tinha pecado. Era caso dele morrer. Qual a diferença de Davi para Saul? Saul, o pecado dele foi bem inferior, se você olhar com os olhos humanos. Esse é o problema, com os olhos de Deus. Foi o um absurdo que aconteceu. Então, existem coisas na nossa vida que nós pensamos que estamos em Deus, que está tudo certo, mas falta ainda alguma coisa. E eu fui descobrir hoje, orando ao Senhor, o que, que ainda falta? Falta isso daqui, ó. Quando Elcana oferecia sacrifício, ele quando dava os seus presentes, a Ana, ele dava uma porção a mais. Amém? Por que que ele dava uma porção a mais, gente? Porque ela... Ele a amava demais... E... O, o amor dele era tão grande... Que ele dava a ela uma porção dobrada... Só que Ana tinha um problema... Ana tinha uma dificuldade... Ana tinha uma situação... Nela... Que fazia com que ela... Vivesse chorando... Vivesse lamentando ficava sem comer a minha esposa hoje nós estávamos brincando brincando lá na loja irmão. entenda bem, eu vou falar qual é a brincadeira antes que alguém pense com uma bobagem opa, a polícia chegou aí eu mandei eu mandei uma uma, como é que chama? é uma mensagem lá que eu, eu olhei lá e mandei pra ela ela riu e depois ela mandou pra mim que era, que ela era da Cassiane do, do, do Jairim que eu, eu mandei para ela o seguinte eu vi uma, uma pessoa e na verdade não era montagem não isso aconteceu mesmo um conhecido meu ele postou que ele estava fazendo dois anos de casado então ele postou uma linguiçinha daquela sabe aquelas linguiçinhas fininha, frita salada Aí, arroz e feijão bem simples, aquelas coisas bem simples, e no meio, assim, uma champanhe cham... Como é que é? Chandon. Eu falei, olha só pra você ver, ó. Né? A champanhe valeria pelo menos por um, um uma janta, não. Né? Melhor. Mas é a mente das pessoas. Para talvez achar o máximo, né? Champanhe chandon né? Beleza. Aí, ela mandou a Cassiane e o Jairinho viajando, passando um momento de descanso eu falei, se a Cassiane não foi o que eu te falei? se a Cassiane o que, que eu falei para você? e o que, que aconteceu? Hã? eu falei assim, olha se a Cassiane com o Jairinho pode nós também pode Sim ou não? Sim. Quem foi que ouviu isso que eu falei? Hã? Quando eu falei isso pra ela, quem foi que ouviu isso? Deus. Amém. Amém. Sim ou não? Sim. Aí nós estávamos lá na loja, no final do expediente, e chegou, não é para falar o que você quer? Mas é um testemunho, Ela não quer que eu fale, irmão, não vou falar. Não chegou, chegou um, 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 o Zaqueu. Ele desceu da árvore e foi lá. E aí, do nada, ele falou assim: Vou dar uma diária para vocês, para a pastora e para o pastor descansar no hotel. O que, 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 que eu tô entendendo assim, irmãos? Quando eu mandei a mensagem para ela brincando e quando ela retorna a mensagem para mim dizendo e lá no final é, a Cassiane esquei ela o Jairinho escreveu assim que o grande problema é que as pessoas acham que você não tem que descansar você tem que ser um guerreiro lutar lutar hoje lutar amanhã lutar depois da manhã e vamos lutar e vamos lutar porque nós tem que pagar porque nós tem que isso nós tem que aquilo quando a gente luta 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 a gente se torna um Sansão que luta 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 não descansa a hora que vai descansar o cansaço faz com que ele peca o sentido e conte os seus segredos. Então, o descanso é de extrema importância. O que eu quero dizer não é nem sobre todo esse processo aí, não é de... de... É o simples fato de que Deus, Ele ouviu algo que eu falei e cumpriu o que eu pensei desde segunda-feira. Só que eu não soube falar com Deus... Deus não queria que eu falasse, Senhor, eu preciso, olha, Senhor, eu preciso vender, olha, Senhor, eu preciso... Não, o Senhor queria que eu ouvi de mim assim, ó. Vocês estão descansando? A gente também pode descansar. É isso que Deus quer ouvir de nós. Então, quando Ana, ela não tinha filhos, por quê? Porque o Senhor havia... Fechado a madre dela, tornado ela estéreo. A única pessoa que podia mudar aquilo é quem? Deus. Mas o que Ana fazia? Chorava e ficava sem comer. Eu acho que se ficar sem comer, eu acho que era até jejum, irmão. Que isso, pastor? É. Talvez ela estava jejuando, mas um jejum tão errado que a Bíblia escreve, ficava sem comer. Porque tem jejum que não é jejum, é ficar sem comer. Tem gente que jejua, fica mal-humorado, reclama, fica desobediente, não adianta. Esse tipo de jejum Deus não recebe. Então, Ana, ela ficava como? Chorando, entristecida, por quê? Porque ela não podia ter filhos. O problema de Ana não estava em Eucana, o problema de Ana não estava em Penina, o problema de Ana estava nela mesmo. Existem coisas na sua vida que você coloca os seus problemas nas pessoas, mas o problema está em você. Porque se nós não cremos na palavra que o Senhor ministra sobre a nossa vida, nós nunca vamos poder gerar. Nunca vai ter fruto. Eu postei, eu cantando aquela canção... Não há ferrolhos, nem portas, que se fechem diante. E quando eu postei essa música, o Osias, que muito, muito tempo tocou teclado aqui com a gente, ele falou, que saudade, pastor. Que saudade. Falei, pois é, aparece aqui vem adorar. Aí ele falou assim, olha, mas agora essa apostasia, é o, essas, essas canções agora que surgiram agora, né, esse, esse momento, como é que chama o momento, Léo? Esse troço aí, que eu não sei falar, do, do, do chip aí, esse troço aí, é o que é? worship é? olha aí, esse negócio agora, worship não sei o que, as canções, as canções não celebram mais a Deus como Senhor, né, é, é preocupante, você canta algumas canções, você não sente mais aquela coisa dia eu estava ouvindo uma Rádio Vida e eu falei, meu Deus, acho que mudou de rádio porque estava ouvindo uma música diferente eu falei, eu olhei de novo para ver se era e era na Rádio Vida as pessoas perderam o sentido das coisas e eu falei para ele, falei, Osias, o pior disso não é não é que só mudou que quando muda para melhor é bom é bom, é, a minha época era a época do, do grupo Logos é uma época antiga né o, ontem nós estávamos lá, estava lá na casa do irmão Davi lá, que a irmã Fabiana fez uma sopa irmão, mistério cantaramanaya fez uma sopa lá e nós estávamos lá, né Davi ouvindo aqueles corinhos bem antigos aqueles, aqueles antigos aqueles que é lá para da época de Adão sabe, é, hã? É. Cânticos de 71, eu não tinha nascido nessa época, mas eu me lembro de muitos deles, porque uh, eu nasci em 81 e depois, eu com três anos já ia pra igreja, então eu ouvia. Eu ouvi muito daqueles corinhos na igreja, uns 4, cinco eu conheci, o resto O Davi conhecia quase todos. Aí, gente, aquilo lá, você bota para um garoto novo, ouvir, ele ri da gente. Ele fala, aquela <risos> música dele. Ah, aquela música que ele tá cantando. Você né? coloca para ele, ele ouvir ele, ele, Irmão, ele não vai ouvir no, no rádio Não vai Essa era nova agora Esse tempo novo agora Sabe? Ele não vai querer ouvir Não vai Irmão, é tanto na igreja Quanto no... no... Fora da igreja. As pessoas pegarem músicas antigas que, que, que são circulares aí, né? Pegar essas músicas antigas, eles não gostam. Falam assim, ah, isso aí, tá Pegar o novo agora aqui, ó, o fulano. O meu. As pessoas não querem mais. As pessoas não querem mais uma, algo que faz com que eles cresçam. As pessoas estão regredindo. As músicas hoje aí no mundo que são adoradas, são músicas que expõem mulheres ao ridículo. Agora está invertendo. Está invertendo. Então está surgindo músicas que colocam o homem ao ridículo. As coisas estão mudando e nós não temos noção disso. Eu estava conversando com Osias e ele falou isso para mim e é verdade. Realmente com essa área, esse tempo de worship, não sei o que, essas coisas tudo, mudou. E eu falei para ele, Osias, o problema não é isso. O maior problema é que aquilo que nós aprendemos e fizemos durante toda a nossa vida, se tornou fora de época. Cafona. Né? A Débora, eu falei, Débora, faz o louvor, por favor. é você eu posso cantar aquela... Dá-me tuas asas... Pra te alcançar Essa música, irmãos, eu, eu, eu cantaria todos os dias Canto todos os dias Amo essa canção Nos lugares altos Aonde tu estás Não é nem tão velha assim 2007, 2008 essa música Não é nem tão velha Agora Na época de hoje Com esse novo tempo Não querem mais não querem mais surgiram essas canções existem canções que são excelentes nós cantamos aqui na igreja mas você vê as pessoas cantando de um jeito totalmente fora, o oposto daquilo que é adorar a Deus irmão, se isso for adorar a Deus, acho que eu não sei o que é adorar a Deus aí você pega um corinho desses antigos aí, né é, nós estávamos lembrando é, como é que é aquela da, da irmã Neuzinha? Se tu me amas. Como é que é, Davi? Começa. Ah, fugiu agora. Mas nós pegamos alguns... cânticos antigos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor. em volta do seu povo. Então, essas canções hoje não são mais cantadas, essas canções não são nem lembradas. Por quê? Porque o novo tempo, só que o novo tempo está fazendo com que pessoas vivam o que Ana viveu. Fica sem comer, fica chorando fica se lamentando, a vida não vai para frente, as coisas não vai, eu não vou na terça não, deixa que eu vou no domingo, domingo eu já fui na igreja, está bom, irmãos, eu posso falar, porque aqui só tem crente aqui, os crentes estão se tornando, uns verdadeiros católicos, irmão, é claro, se tivesse o um culto domingo de manhã, é muito bom, porque eles teriam todo domingo, mas a pessoa não quer o culto domingo de manhã para ter todo domingo para adorar a Deus, que domingo é o dia do Senhor. Ela quer o domingo para fazer as outras coisas. As pessoas perderam o sentido das coisas, sabe? E no culto se tornou uma, uma coisa assim, costume. Ah, eu vou lá, né? Eu vou lá. Eu estava descendo aqui, essa avenida aqui, há uns, uns dias atrás, em pleno dia de culto. E nós olhamos, era um domingo. Nós olhamos para uma, um lugar, que é, tem ali que vende porções, essas coisas, barzinho. Aí nós olhamos lá, e, irmãos, você olhava para dentro, mas você via o inferno lá dentro, você enxergava. Olha que, que eu sou tão tranquilo com tudo, mas eu olhava para aquilo, eu enxergava só o inferno lá dentro. Nós descendo para ir para o culto E eles quebrando, dançando, rebolando e tal, Aquela confusão toda E eu olhava para aquilo e falava Meu Deus, eu sentia eu sentia uma opressão ali naquele lugar Irmãos, o diabo está se levantando E as pessoas estão como Ana Ficando quietinha, aceitando E Deus está falando para mim Para você, reage Amém. Reage Faz alguma coisa faz alguma coisa, reage ô oh, Ana ah, mas foi o Senhor que me deixou estéreo sim, e é Ele que pode te curar nós não aprendemos lá no livro de Oséias e tem até a canção que o Diante do Trono canta que diz que foi Ele que fez a ferida e é Ele que liga há um bálsamo em Gileade para a nossa vida há um bálsamo de restauração para a nossa vida nós precisamos crer que Deus pode mudar a história nós temos que viver esse Deus de milagre não pastor, nós estamos no tempo do fim nós temos que sofrer, nós temos que ficar assim mesmo irmão, não é isso que Deus quer eu não posso aceitar que é isso que Deus quer eu não posso aceitar que Deus quer o meu e o seu fracasso eu não posso aceitar que Deus quer a minha e a sua derrota Mas então qual é o segredo? Eu disse, se vós estiveres em mim as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, será feito. Oh, sabe aquela coisa? Senhor, eu quero isso. E Deus fazer? Senhor, tem que acontecer isso. E Deus realizar? Sabe o que, o que você precisa fazer? Você precisa crer naquilo que Deus tem para fazer. Agora, olha o verso de número 8. É, é, oi, é, então eu cana, seu marido, lhe indagava. Ana, por que choras? Por que não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não sou melhor do que dez filhos? Ô, Ana, por que você está chorando, Ana? Ana, por que você não está comendo de novo? Ana? Será que eu não sou melhor do que dez filhos? Não, não é melhor do que dez filhos. Não é melhor. Não é melhor. Não adianta você querer falar isso principalmente para uma mulher. Não é melhor. Homem é mais tranquilo. Homem tem um jeito de agir nas, com as coisas. Isso é do homem. Não tem como também mudar não adianta um querer mudar Ana, no verso 9 certa ocasião em Siló logo de, depois de haverem terminado de comer e beber estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares a entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Então, quando Ana, ela, ela toma uma atitude, ela vai até o Senhor, ela se achega a Deus, aí você fala assim, mas pastor, ela nunca se achegou a Deus? Não, ela já orou muitas vezes. Ela chorou muitas vezes. Mas então, por que, que Deus não respondeu ela? Porque toda ação, ela vai provocar uma reação. Deus não quer ver o seu choro, o seu lamento. Deus quer ver o seu posicionamento. Olha o verso de número 11. Fez um voto. Ela fez um voto. Ela falou, Deus, o negócio é o seguinte. A posição que eu estou, eu já não aguento mais. Então ela foi e fez um voto. E ela disse, se o Senhor me der um filho... Se atentares para a minha aflição, olhar para mim e me der um filho, e esse filho for varão, eu vou dar ele para o Senhor todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Faz um voto de Nazireu com o menino ainda. Senhor, se o Senhor olhar para mim... E o que acontece, irmão, é que naquela época havia uma escassez como hoje de pessoas que queriam servir a Deus de verdade de pessoas que serviam a Deus, não pelos seus interesses, de pessoas que serviam a Deus, não pela sua, sabe, pelo, sua, pelo seu prazer pessoal, naquele tempo, estava, a escassez era muito grande, havia pessoas que só faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus procurava um homem, para mudar a história daquele povo, quando Ana faz o voto, Deus olha para ela e fala, opa, é disso que eu estou querendo. Talvez o que está faltando para você, e eu preguei aqui domingo, é apresentar diante de Deus o que, que você quer que Deus faça, quais são os seus projetos. Quer provocar o um milagre na sua vida? Ninguém se provoca milagre. Sabe o que aconteceu agora esses dias? Eu não sei você. Mas eu tomei uma decisão, eu creio tanto no, 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 no propósito, sabe? Mas tanto, 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 que eu comecei a andar a carquinha, ou eu andei a carquinha a semana inteira, assim, esses, desde ontem, né? Semana inteira não, que hoje é terça-feira, desde domingo. E vou andar a semana inteira, porque eu creio, sabe? Não que isso aqui faz milagre, mas eu creio no poder da oração, eu creio no Deus que fala comigo, no Deus que trabalha na minha vida. Sabe, então as pessoas elas muitas vezes elas não têm noção de que para você é, 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 alcançar aquilo que você quer, né? Você tem que confiar de todo o coração, você tem que crer, você tem que acreditar que Deus vai fazer. Então, verso 12 então ela seguia sua oração na presença do Senhor ele observava os movimentos da sua boca sabe o que acontece irmãos? não espere que as pessoas vão olhar para você e vão se compadecer de você ele olhava para ela e falava assim ixi, essa mulher tá bêbada essa hora? ainda julgou ela ainda bêbada uma hora dessa? Ele não olhou para ela com os olhos do Senhor. Ele olhou para ela com os olhos é, é, do homem. Com os olhos malignos. Ele não viu a aflição que ela estava passando. Ele não sabia o que ela estava vivendo. Ele só olhou para ela e disse assim... Uma hora dessa bêbada? Olha só. Como Ana estava orando silenciosamente... Seus lábios se mexiam... Mas não se ouvia o som de sua voz... Então ele a imaginou... Que ela estivesse embriagada. Não permita, não se permita, Daquele... não, coitadinho, né, ah, não ah, ô oh. é o pior sentimento que tem é um sentimento de miséria um sentimento horrível quando isso acontece, olha aqui entretanto Ana lhe replicou aliás, verso 14, primeiro ele lhe repreendeu: Mulher, até quando estarás andarás embriagada? Olha só, ele ainda ele ainda coloca como se ela vivesse aquilo, né? Até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Olha só. Ele julga ela ainda. Verso de número 15. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário Sou uma mulher tomada pela amargura Sou uma mulher atribulada, não é isso que está escrito ali? De espírito Sou uma mulher tomada pela amargura Sou uma mulher atribulada Olha só Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto estava isto sim, a derramar a minha alma perante o Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher... A minha tradução é forte. A minha tradução é forte. Olha só o que diz a minha tradução. Não me julgues, não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Verso de número 17. Então Eli lhe disse: Vai em paz. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse que eu tenho uma palavra de Deus para você. Até agora, você viveu amargura, lamento, tristeza angústia e dor mas assim eu te digo como pastor como profeta como apóstolo como sacerdote e como boca de Deus falando para você vai em paz o Senhor conceda a sua petição vai em paz vai em paz eu falei isso para Deus hoje. Falei, senhor, tem hora que bate uma, uma agonia, bate uma coisa assim, uma sensação. É, todo mundo agora, amanhã é feriado, as pessoas tudo, né, pensando no feriado. Uns vão viajar, outros vão fazer isso, outros vão fazer aquilo. Eu falei, Senhor, mas o Senhor falava no meu coração, aquieta-te, fique em paz. Ao que ela respondeu. Que a tua serva alcance graça diante de ti. E que pense sempre bem de mim, da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu. Olha só, o que ela fez? Seguiu o seu, depois, depois, comeu. Depois ela fez o quê? Em seu rosto já não havia mais o quê? Tristeza. Ela seguiu o seu caminho. É isso que Deus está falando para você. Segue o seu caminho. Amém. Determinando algum negócio eu te afirmo e a luz brilhará em seu caminho. Segue o seu caminho. Segunda coisa, ela comeu. Ah, eu não vou comer não. A minha tristeza é tão grande que eu não vou comer. O diabo adora isso. Ele aplaude. A Bíblia diz que o justo engorda, irmão. Está explicado. A Bíblia diz o justo engorda. Viu? Quando alguém te chamar de gordinha, você pode falar assim, é, é, o justo engorda. Fica. Ai, ai meu Deus, eu tô gordo. Ai, não, não, é o justo engorda. É. Antigamente eles recebiam as suas, suas porções pelo peso, né, não, não é assim? Não era assim, pastor? se o senhor chegou a ver isso, muitos recebiam pelo peso, Nas, em algumas batalhas, se o senhor já lê alguma coisa sobre isso, não Renato, eu estava lendo uma, uma situação, eles recebiam pelo peso, era o peso, Deus está falando com você aqui nessa noite, Deus está dizendo para você assim, ei, pss, oh, oh, oh. come, tem que estar tá alimentado, e tira a tristeza do seu rosto, tudo que o diabo quer é ver você cabisbaixo falido, destruído o seu crédito não é o banco o seu crédito é Deus Amém. e se Deus é o seu crédito é na hora de você passar o seu cartão lá e pegar os seus créditos irmão Deus está falando com você aqui nessa noite Amém. sabe o que a Ana faz? ela segue o seu caminho ela come ela tira a tristeza do rosto e fala, vem cá, Eucana, vamos conversar, nós temos uma conversa séria agora. E eles foram brincar. E a brincadeira deles foi e gerou Samuel. Então, minha irmã, vai brincar. Viu? Vai brincar ai pastor, tá amarrado, eu não quero isso aqui, não, 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 tô, tô, tô falando, vai, vai ser feliz, porque aquilo que determinou teu coração e a tua alma, Deus assim o fará em nome de Jesus, a palavra foi liberada para tua vida, aí sim, se vós estiverdes em mim, como é que alguém que tá infeliz, que não come, que não agradece, que não adora, que pede a morte, tá em Deus? Então, essa pessoa não está em Deus. Que quem está em Deus quer o quê? Eu tenho, eu tenho em casa lá um, um... Acho que tem mais ou menos esse tamanho, assim, ó. Mas, irmão, tem que ver a mente da pessoa. Esse tamanzinho, assim. Ó. E ela aprendeu uma música... Que ela fica vendo esses TikTok da vida, esses negócios... E a música dela fala que você precisa aprender a viver hoje, porque você não sabe se amanhã vai chegar. Tava eu e a minha esposa no carro, daqui a pouco ela soltou e cantou amor, a música lá. E, e agora ela canta essa música o tempo inteiro. Ela tá tomando banho, ela canta, ela tá, ela canta. E hoje nós estávamos conversando e, com a minha sogra e a, a minha esposa falou o seguinte falou que ela ela não quer nem saber. Ela quer ela vive todos os momentos, né? De forma extraordinária, irmão. Ela vive tudo. Ela não tá nem aí. É isso que você tem que entender para a tua vida. É isso que você tem que levar pro seu dia a dia. É isso que você tem que entender o que Deus quer para você. A gente aprende desde já A gente aprende todos os dias. A gente aprende convivendo todos os dias, até mesmo com uma criança. É, eu, ontem a Sara e a Rebeca foram passear com o João Caluana. E, e aí elas foram, foram passear e a, a Sara tem dinheiro, a Rebeca não tem. Aí a minha, a minha esposa falou para ela assim, empresta aí o dinheiro para sua irmã? Ela, não. Presta pra ela. Não, ela não queria emprestar, irmão. Aí você fala assim, não, isso é egoísmo. Não, isso é valorizar o que tem. Isso é valorizar o que tem. E não é amor ao dinheiro. Ela tem os seus propósitos com o dinheiro dela. É um negócio que ela entra lá, sei lá como é que chama, que ela fica vendo coisa para comprar. Mas isso é, isso é você. O nosso erro é esse. Nosso erro é esse. Qualquer história triste te comove. Qualquer história triste, pronto. Você já. Ah, tadinho, irmão, né? Vamos tomar um pouquinho desse vento pra vida da gente. Lá aconteceu um episódio agora com a gente, um irmão de uma igreja. Tava com o carro, não conseguia pagar o carro, Davi. Escuta essa pegou e falou assim, ah, tá aqui Marcelo, tá o carro, vai alguma coisa com o carro, o Marcelo foi lá vender o carro, dois dias depois o cara falou, não, eu quero o carro de volta, porque aí o Marcelo descobriu que no financiamento que houve um erro da, da loja antiga, e se caso entrasse na justiça contra o, o, a loja antiga que comprou o carro, a última parcela do, de 48, a última parcela era 27 mil reais. Então não podia acontecer isso. E o cara tinha dado um carro de entrada. Resultado, irmão. O cara tava no vento, no vento Val. Aí passou o Marcelo assim, que nem um chapéuzinho vermelho. Quem tem medo do lobo mal? É. O Marcelo passou. No dia que ele falou pra mim quando ele falou assim, vamos pegar o carro, eu falei. Para mim não interessa. Ele, não, 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 já, 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 já decidi, já peguei, já tá pegado e acabou e Ah, tá bom, vai. Vamos ver o que, que a gente faz. Só que eu só falei que não interessa quando eu fiz a seguinte pergunta para ele. De quem está pegando? Ele falou assim, de crente. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Acho que é melhor não mexer com isso. Aí o Marcelo estava, que nem que nem já falei, tem, tem medo do lobo, irmão, o lobo mal vem, mas vem, 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 vem força o Marcelo não teve como devolver o dinheiro, ficou uma dívida agora para pagar, porque o dinheiro teve que devolver o carro para a pessoa, porque a pessoa fez o maior ao e. E aí ficou o quê? Nós tudo com cara de taxa, por quê? Fomos comprar um vento que não era nosso. É famoso pegar vento com a mão. Na nossa vida, nós temos que entender a lutar por aquilo que é nosso. Sabe? Sabe? não, Sara, você tem que dividir não, ela não estava errada naquilo que ela estava pensando porque ela tinha os seus propósitos com aquilo não que ela é, tem o um coração naquilo não, ela tinha os seus propósitos eu falo assim, se eu tirar daqui como é que eu vou fazer? ela falou, não, eu vou segurar o dinheiro Deus está falando com você não tome vento para a sua, sua vida que não é seu não tome vento não tome porque todas as vezes que você pegar um vento que não é seu, irmão você entrar num vento que não é seu, você vai pegar ele para sua vida o Espírito de Deus está falando com você o Espírito de Deus está movendo a sua alma, o seu coração você precisa despertar você precisa ser uma Ana para de ficar chorando, se lamentando com tristeza e vai aos pés da cruz vai até Jesus vamos buscar em Jesus Jesus eu preciso do milagre Jesus eu preciso da resposta Jesus eu preciso dessa vitória Jesus, ó oh, eu vou aqui e ir mas com fé só que além de fé tem mais uma coisa aquilo que você está pedindo tem que estar dentro de um propósito qual que é o propósito? é para a sua honra? Ou é para a glória do nome do Senhor? Porque se for para a sua honra, será desonra. Mas se for para a glória do nome do Senhor, ele vai fazer ser honra na sua vida. Mas pastor, eu, eu, eu quero viver bem. E viver bem é para a honra de Deus. Viver bem é para a glória de Deus. Então você tem que saber como que você vai entrar. Você tem que ter um projeto. Você tem que saber como que você vai se apresentar diante dessa situação. Ana falou assim, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te dou ele. Ana teve mais filhos depois de Samuel. A história de Ana não parou em Samuel. Quem está me entendendo, diga amém, amém. Ela não tinha filho. Ela falou, se eu tiver um filho, eu vou dar ao Senhor. O Senhor dê, deu o filho para ela e depois ela teve mais filhos. Porque o Senhor havia curado a sua madre. Deus está falando para você. Sabe qual é o seu problema? Um dia um, um um homem de Deus falou uma coisa pra mim. Ele disse assim, ó, um carro quando ele começa a ficar desgovernado e a virar. Não adianta você querer parar ele com, a sua, com o seu punho. Deixa que ele vai parar sozinho. Depois pega os estragos e refaça tudo novamente. Para de ficar segurando com as suas mãos deixa parar, parou? parou? parou, então agora vai começar de novo, e Deus vai te honrar e vai te abençoar se você quer ver a glória de Deus na sua vida, tira a tristeza do seu rosto para com essa história que você não está comendo para com essa história que você não está vivendo viva e creia no milagre sobrenatural de Deus na sua vida diz a bíblia que um coração alegre ele faz o quê? Formoseio rosto você vê de ser bonito não é não é não ter um detalhe no rosto é ter um coração alegre olha para quem tá do outro lado vê se o coração dele está alegre um coração alegre formosei o rosto é isso que você precisa entender é isso que Deus quer que você entenda busque o Senhor constantemente, e você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida, então quer provocar um milagre, eu provoco o um milagre, quando eu busco ao Senhor, de todo o meu coração, quantos creem nessa palavra, diga glória a, glória a Deus, feche os seus olhos agora, Senhor em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está aqui agora, Senhor entra com as suas mãos, com o seu poder e com o seu milagre, onde a minha mão não alcança, ó oh, Pai, a tua palavra foi pregada e ministrada, Senhor, que o Senhor conceda a petição do teu povo, aquilo que o teu povo, que os seus filhos estão pedindo, aquilo que os seus filhos estão clamando, aquilo que os seus filhos estão colocando,